0: Salut à tous, bienvenue dans le tatou du Coin, le podcast pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'univers du tatouage ou approfondir ses connaissances. Je suis Agnan Banolzer, aussi connu sous le nom du Bûcheron du Coin, tatoueur depuis près de 6 ans et diplômé des beaux-arts. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode... Euh, Aujourd'hui, je voulais faire un truc un petit peu plus personnel. Euh, J'aimerais vous parler de ma première expérience, mon premier tatouage d'ailleurs. Comment je l'ai vécu euh, D'où ça vient Comment Pourquoi Parce que etc., etc. Alors, avant de commencer, il faut quand même que je vous mette un petit peu dans le, dans le contexte. Euh, alors, non, je ne rêve pas d'avoir un tatouage depuis que je suis petit et euh, je n'ai pas grandi avec cette culture du tout. Il euh, faut savoir qu'en 1982, pour trouver des gens qui sont tatoués, même jusqu'en 1997 ou 2000, il faut vraiment traîner au mauvais endroit euh, quand tu es un gamin. Ça n'arrive jamais. Quoi. En gros, les seules personnes qui sont tatouées à cette époque, bah, déjà, on ne les voit pas parce que euh, le tatouage n'est pas aussi répandu. C'est beaucoup plus dur de se faire tatouer. Et puis, quand on a un tatouage, on a tendance à le cacher. C'était des zones euh, vraiment euh, différentes d'aujourd'hui. On va avoir tendance à tatouer plus les mains, le visage, à les montrer tout de suite. Euh, à l'époque, c'était vraiment un truc très caché, c'était pas forcément bien vu. Voilà, je vous parle vraiment d'un temps, rappelez-vous, 1982 jusqu'aux années 2000. Pour ceux qui connaissent l'univers du tatouage, c'est vraiment bon. Une période, voilà, le tatouage, c'est un truc un peu en secrète, quoi. Et bon, euh, je vais pas vous refaire toute, toute ma vie. En gros, je, je grandis, j'arrive vers 17 ans. Et puis, euh, bah, je me mets à faire de la musique. Alors, on est en 99. puis j'ai pour projet bien sûr, le, le projet incroyable de, de monter un groupe de musique et d'en vivre, alors euh, à cette époque là, pour vous situer un peu au niveau des groupes, euh, moi c'était surtout l'influence américaine, chez les jeunes, il hein, y avait un essor de musique américaine comme ça, enfin de, de rock, de métal américain, euh, moi je sais que j'écoutais beaucoup des trucs comme Sugar Ray, il y avait Rage Against the Machine, il euh, y avait In Flames, Incubus, Korn, Slipknot, enfin voilà tous ces groupes, Nine Inch Nails, Neurosis. Il y avait plein plein de groupes qui étaient déjà là depuis un moment d'ailleurs, hein. mais il euh, y, y a eu l'explosion, il y, y a eu pas mal d'albums. Je me demande si c'est pas là où Red Jack and the Machine avait sorti euh, peut-être Battle of Los Angeles, un truc comme ça. Bon, bref, faudra que je revérifie. Donc à ce moment-là, euh, bah, j'ai 17 ans, j'ai une, bah, une tête difforme. Comme tout adolescent qui se respecte et euh, avec mes petits boutons plein la gueule comme ça, bah je rêve de ressembler aux gars, au gars qui font la musique qui me fait vibrer en fait. Moi je me rappelle, il y a chanteur de Sugar Ray, j'ai perdu son nom maintenant, mais il était tout tatoué de partout, euh, beau gosse, voilà les super clips. Euh. Enfin voilà, c'est un imaginaire qui faisait rêver. Et comme, euh, comme quand on a un gosse, bah, à cette époque-là du moins, on n'a pas de référence proche, on ne connaît même pas quelqu'un qui est tatoué, et bah, nos références elles sont là quoi. Elles sont, elles sont dans MTV, elles sont... Euh... Putain, mais c'est une de ces périodes incroyables. On enregistrait les... Enfin, je sais que moi moi et quelques potes, on enregistrait les clips qui passaient sur, sur des VHS pour pouvoir les, les re-regarder. On attendait qu'un qu morceau passe à la radio pour essayer de les, de les enregistrer. Bon, ça, c'est vraiment des, des vieux trucs. Bref, euh, j'ai 17 ans, je me mets à faire de la guitare, un peu de basse et tout. Et puis, euh, voilà, je... je... Avec un pote de cours, on, on se met à, à s'amuser, à essayer de faire, faire deux, trois trucs, à jouer ensemble. Il fait de la batterie, donc ça, ça roule pour nous. Et le temps passe. Je fais mes, je fais mes études donc dans le monde de l'art. Je vais en école d'art et tout, machin. Mais à côté, bien sûr, je continue la musique. J'arrête pas, bien sûr. C'est mon rêve, quoi. C'est mon rêve ultime. Et je, et je continue, comme un golio, à essayer de me dire que je vais ressembler à eux un jour, quoi, que je, que je serai comme ça. Donc, je ne suis toujours pas tatoué, mais j'ai en moi cette volonté de ressembler à. Donc le tatouage, pour moi, va devenir un moyen d'eux, quoi. C'est pas du tout une fin, en soi. Et puis bon, le temps passe. Euh, mon groupe, finalement, se met à marcher. On signe sur un petit label, pour ceux qui connaissent. Je vous passe tous les détails. On commence à faire des tournées. Le truc grandit un peu. Et puis, on se retrouve un jour à euh, faire un échange comme ça à New York. Et puis, on va aller faire quelques dates. Enfin, aux États-Unis, euh, le gros kiff, le gros truc. On part en avion. On est. Euh... Enfin, moi, je suis dosé à mort. J'ai des, des étoiles plein les yeux. Je suis à donf et je me dis putain, c'est le moment pour euh, se faire son premier tatouage. Mais à l'époque, euh, je, je répète, hein, on connaît très peu de gens. Bon, alors forcément, comme j'avais com commencé à la musique. Euh, à ce moment-là, j'ai 29 ans, voilà, je, 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 connais de, je connais désormais des gens qui ont des tatouages, tu peux échanger un petit peu avec eux, mais tu sais, ils, ils gardent encore, c'est l'époque où on garde encore tous ces secrets, en tant que tatoueur et surtout en tant que tatoué. On ne veut pas te dire, en fait, on ne veut pas te dire les trucs parce qu'on a envie que tu en chies. C'est une sale période comme ça, on a envie que tu en chies, et du coup, on te le décrit de la pire manière possible, enfin voilà, bon. Et donc, on est sur New York, on enchaîne quelques dates, alors je ne sais plus combien on en a fait, ça devait pas, pas énorme, mais 4 ou 5, un truc comme ça, et à cette époque j'étais fan des films de zombies, j'étais fan des films de Romero, pour ceux qui connaissent, hein, les, vraiment Romero le, le, le papa on va dire du, du film de zombies, et il y a un chiffre qui traîne comme ça dans la culture du zombie, que ce soit dans les jeux vidéo, dans le cinéma et tout, c'est le chiffre 53 594, donc c'est vraiment, euh, il a été... Euh, il a été détourné un peu avec le temps. On, on le retrouvait 53 595, 53 596. Euh, je, on le retrouve dans, dans des jeux comme Dead Rising, euh, Left 4 Dead, je crois. Enfin euh, voilà, C'est un, euh, un petit easter egg à chaque fois. C'est un, euh, un petit truc planqué. Et moi, je trouvais ça cool. Je trouvais que la REF, elle était sympa. En fait, c'est simplement le nombre d'habitants qu'il y a dans la ville de Willamette qui se fait attaquer par les zombies dans le film de Romero. Quoi. Donc Voilà c'est de la niche de niche de niche, c'est une inception de, de, de savoir pour les fans de zombies, je me suis dit tiens je tiens le bon truc et tout, il faut que je me fasse tatouer ce chiffre. Bon alors maintenant mon projet euh, il est clair, maintenant il faut que je me trouve un endroit sur le corps. Donc euh, voilà, on est un peu plus avancé dans le temps, mais euh, bah, j'ai quand même envie de me faire un petit truc. Je suis d'une famille très catholique, donc ceux qui connaissent les darons euh, voilà, et les darons de l'époque, bah, ils sont là, ils sont présents, ils, ils, ils guettent encore. Et le tatouage, ce n'est pas le truc le plus stylé du monde pour eux. Tatouage égale enfiler des Yoplait dans des, euh, des Leclerc. Tout respect à ce métier quand même. Hein, mais je veux dire, ça veut dire euh, que tu ne seras pas avocat, comme le veut euh, la famille. Quoi. Donc j'ai ce projet. Et puis, j'ai tout de suite prévu un peu. J'ai un plan à long terme sur le tatouage. Je voulais me remplir de, de croquis, en fait. Enfin, de bêtises, quoi. De gribouillis. Euh, euh, J'étais fan de Yann Black. Tatoueur, je, je... Je crois canadien, je ne sais plus maintenant, euh, qui faisait comme ça des, des dessins un peu naïfs. C'était assez novateur pour l'époque. Et je veux me remplir de bêtises, de gribouillis. J'ai totalement une autre approche à l'époque de, de ce que je veux mettre sur moi que de juste trois ans plus tard. C'est-à-dire arriver à 32, 33 ans. Quoi, où je vais complètement switch. Bon, alors je reviens à New York. Euh, donc on fait des concerts, on fait des concerts. Et puis à un moment, euh, moi je tombe malade. Alors je crois que je fais une insolation ou une intox alimentaire, je ne serai jamais, en tout cas je suis cloué au lit et puis j'ai la gerbe. Et euh, mes potes du groupe ils vont se faire tatouer les chacals, ils vont euh, en profiter pour aller briser ce plafond de verre du premier tatouage ensemble, sans moi. Je me retrouve tout seul et eux vont profiter de ce, de ce grand moment, encore une fois, sans moi. Euh, comme quoi après toutes ces années c'est toujours pas digéré non non je rigole mais bon ils reviennent, je vais un peu mieux et puis ils arrivent là tout pimpant putain avec leurs leur, leur bras tatoués leurs jambes tatouées enfin voilà ce qu'ils avaient tatoué de tatouer et ils viennent tout fiers comme ça et j'étais deg, j'étais tellement dégoûté je me suis dit merde j'ai loupé le coche c'était le moment parce que fallait un peu de courage quand même pour aller braver ce truc là et se retrouver seul c'est un peu comme si tu loupes l'avion en fait et que tes potes sont partis et que tu dois en reprendre un tout seul, t'es un, un peu en galère, t'es un peu en dèche. Tu te sens vraiment un peu largué comme ça. Tu vois. Bon alors, je, je me débine pas, je me dis bon, si déjà j'ai loupé le premier coche, je vais pas louper le deuxième, on va pas rentrer en France quand même sans que j'ai fait mon premier tatouage à New York avec ce rêve un peu de de musique qui tombait parfaitement c'était le timing parfait quoi. Donc à l'époque mon manager qui était avec nous, bah lui il avait, il avait géré le, le, le booking pour le, pour le tatouage de, de ceux qui étaient allés se faire tatouer et puis du coup il avait gardé contact avec ce tatoueur alors j'ai perdu son nom, je crois que c'était Kim, un truc comme ça euh, mais faudra que je retrouve, il était vraiment dans Manhattan. Pour ceux qui connaissent des fois il y a des petits, euh, des petits comic book un peu planqués comme ça euh, où il faut monter quelques marches et on se retrouve dans, comme dans un appart, un peu comme ça, sur un, dans un bloc. Et puis lui, il avait son, son shop comme ça, c'était un peu planqué. Il fallait, euh, fallait gravir quelques marches pour se retrouver dans son studio. Quoi. Et euh, quelques jours après, on a une date pas loin de son studio, dans un bar, avec un groupe américain très, très cool, euh, les Warhawks. Warhawks, je crois qu'ils continuent à faire de la musique, un groupe très sympa. Et euh, mon manager, il me dit, bon, écoute, voilà, on fait les balances. On fait le, le, les balances techniques et puis on va, si tu veux, voir en vitesse s'il n'a pas un créneau pour toi. Donc bon, on va tenter le truc à donf et on fait les tests de son. Et puis, on avait, je ne sais plus, deux, deux petites heures à tuer. Mon tatouage étant juste un petit chiffre, je le rappelle, 53 594, que j'avais dit, je me ferais sur l'avant-bras parce que ça ne fait pas trop mal. C'est un endroit où on peut le cacher. Du coup, on trace. On trace, c'était à pied, c'est parce que c'était pas si loin, et on rentre dans son, dans son studio. Bon alors là les gars, je découvre, en fait il faut vous dire que tout ce que je vais découvrir, je vais le découvrir en un temps record. Je le découvre de la manière peut-être la plus, la plus époustouflante, en tout cas la plus impressionnante possible, parce que je suis pas chez moi, je suis dans un autre pays, je suis à New York, euh, je suis chez un tatoueur new-yorkais, donc, je ne me retrouve pas avec Jean-Jean et Jeanne-Pierre euh, qui viennent se faire un petit tribal. Là, je rentre dans un shop. Euh, le tatoueur, il est asiatique. Euh, il a sa casquette à l'envers, un t-shirt trop grand. Et il est en train de tatouer un mec qui doit faire, euh, je ne sais pas moi, 150 kilos sur le bras, et je me rappelle très bien, il lui faisait la tête du Punisher. Vraiment le logo du, du, du super-héros, euh, le Punisher. Quoi. Un truc euh, énorme. Et donc, on arrive et on voit qu'il est en plein travail. On se dit, bon, bah c'est perdu. Et euh, mon manager étant très perspicace et très, euh, très, très persuasif à l'époque, bah, il, 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 il lui dit quand même de venir et tout. Et puis, il lui dit, ouais, voilà, écoute... Euh, euh, on, 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 je t'ai ramené le, le guitariste on est, on est un groupe un peu connu quand même on tourne et tout, ça serait vraiment sympa si tu pouvais lui faire son petit tatouage alors je lui décris vite fait ce que je veux il me dit ok euh, pas de souci. Il, il va voir l'espèce le, le, de monstre là qu'il qu était en train de tatouer et lui demande s'il si, euh, peut faire une pause de, de quoi, mais 10-15 minutes pour vite me tatouer le, mon projet quoi mais, mais moi, sur le coup, je me dis qu'on allait, qu allait se boire une petite tisane quand même, qu'on allait un peu discuter avec le tatoueur, qu'on allait prendre un petit peu de temps. Euh, J'avais pas du tout le côté abattoir, viande, euh, cacheton de, de cire chaude. Enfin, D'un coup, on était revenu 500 ans avant. Quoi. Ça faisait très bizarre. Et donc, le gars me dit d'aller sur son ordinateur et je choisis vite une police d'écriture pour mon, pour mon tatouage. Euh, à ce moment-là, mais j'ai le cœur qui a 10 000, euh, j'ai une tension qui n'est pas possible, je suis euh, entre excité et terrifié, donc je prends à ce moment-là une typo qui me satisfait à peu près, et je lui dis bien sûr « pas trop grand », parce que ça, les gens qui sont fraîchement tatoués, ou qui vont se faire tatouer, on est tous d'accord, en général on se dit « pas trop grand », parce qu'on ne veut pas avoir trop mal, parce qu'on ne veut pas payer trop cher. Et donc le gars me dit « ouais voilà, 80 dollars », 80 dollars, je te fais, je te fais ton truc, je te fais un prix, voilà. Comme les, tes potes y sont venus quelques jours avant, comme on lui a fait croire qu'on était un peu connus et tout, le mec super sympa, il me dit voilà 80 dollars, je te le fais en vitesse et tout. Et je lui dis donc pas trop grand. Et là en fait il me dit non non non, faut qu'il y ait une bonne taille et tout, faut quand même plus grand. Il m'imprime le, le, le texte, il m'imprime les chiffres, mais dans une taille qui fait genre le double de ce que je voulais, mais littéralement le double. On passe de, si c'était 5 cm on passe à 10 cm Ça euh, fait je... quand même une bonne différence. Et puis là, j'ose pas trop dire non, quoi. On connaît le sentiment, je suis, un peu, je suis un peu acculé, je suis un peu au pied du mur. Et je dis, ben, feu, quoi. Il m'a installé, il m'a désinfecté, peut-être en, je sais pas, avec le souvenir comme ça, moi, je dirais en 5 secondes, mais ça a dû durer peut-être une minute, mais c'est passé tellement vite. Et il commence à me piquer. Et je vois, je vois mon manager qui jubile, qui sort son téléphone, et qui me filme. Euh, je l'ai plus cette vidéo, il faudrait, euh, faudrait que je vois comment la récupérer. Mais Et il me filme. Pendant le, le tout début euh, du tatouage. quoi. Et je me rappelle, je suis mais blanc. Et je me dis, putain, ça ne fait pas si mal que ça, mais c'est chelou. En fait, ça m'attaquait dans le bide, ça m'attaquait dans la tête. Ça me lançait un peu dans le bras à cause de la douleur. Mais je crois de peur, j'avais un taux d'endorphine de, et de stress qui était tellement haut que je savais pas si j'étais content ou si je voulais vomir, ou si j'allais vomir de joie, en fait. Il y avait un truc très très bizarre. Et le gars me bombarde. Je me en rappelle encore, il avait une machine à coil qui faisait un bruit pas possible. De toute façon, à l'époque, je pense même pas que les, les rotatives existaient déjà. Et il me termine. Il me termine, mais euh, ce tatouage... Euh... Et, et honnêtement, il tient super bien. C'est un tatouage euh, qui, a, qui a très très bien tenu, qui a maintenant à, à 12 ans, 13 ans. Et il est impeccable. Il est franchement impeccable. Je suis impressionné du, du niveau du gars. Parce que vraiment, il a dû me le faire en 5 minutes. Et donc, bref, euh, il me met les soins. Donc, à l'époque, euh, moi, les soins que j'avais, et c'est vrai que les autres fois où je suis retourné aux états unis où je me suis fait tatouer, c'était souvent une sorte de compresse. Avec d'un côté la compresse stérile, et de l'autre côté, une sorte de revêtement un peu de sachet poubelle comme ça. Un revêtement noir opaque. Et euh, il posait le pansement sur, la, sur le, le tatouage et ensuite il t'enroulait le bras avec du scotch donc ça y est c'est fait que là si vous voulez je suis dans un tel état de choc j'ai pris tellement une race en, en 15 minutes que euh, tu sais on me parle mais tout est sourd en fait je, je... le monde s'est coupé à moi là je suis dans une petite bulle un peu particulière et puis euh, on se dépêche quand même parce qu'il faut pas trop traîner on a le concert après et tout et donc je repars avec mon tatou que je peux toujours pas voir parce que je l'ai regardé vite fait je vous ai pas trop regardé pendant qu'il me tatoue parce que voilà j'avais peur de je sais pas tourner de l'œil ou un truc comme ça et euh, j'arrive à, à la salle de concert avec mon tatou qui est caché. Et puis, euh, voilà, j'essaie de pas trop m'en occuper. Je m'occupe du concert, on joue, on fait le, on fait le truc, euh, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis le concert se termine et je me rends compte que bah, j'avais un peu saigné. Qu'en fait, il y avait des, des petites traînées de sang qui avaient coulé le long de mon bras pendant que j'avais joué, sans doute du fait que j'avais bougé ou que le mec m'avait avait un, un petit peu tartiné avec sa machine. Et... Euh, voilà, les, les New Yorkais qui sont là, qui sont présents au concert, ou alors le groupe avec qui on a joué, bah, ils il voient ça, et puis tout de suite après le concert, comme on est un peu dehors avec les gens, ils viennent me voir, ah ouais, cool, et tout, t'as un nouveau tatouage stylé, vas-y, euh, vas fais voir. Et moi, je me débine pas, et puis j'ai trop envie de le voir, le truc. De toute façon, vu qu'il saigne, il faut, il faut que j'enlève le pansement, il faut que je le nettoie. Donc j'enlève le pansement, et je leur montre euh, les chiffres sur mon avant-bras, et là, en fait, tout le monde fait une gueule pas possible. Je sens, je sens autour de moi qu'il y a une sorte de malaise. C'est le moment cringe. Je les, je les vois qu'ils font un ouais, 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 cool, cool, mais ils sont, euh, ils sont pas à l'aise, sont pas à l'aise. Et en fait, immédiatement, je tilte le côté, euh, le truc que en fait j'avais pas, j'avais pas prévu. Bah C'est que euh, des chiffres sur l'avant-bras. J'avais pas pensé maladroitement qu'il y avait une partie de la population à un moment de l'histoire qui avait eu des chiffres sur l'avant-bras pour une certaine raison. Euh, voilà. Et, et qu'en faisant ce tatouage comme ça, et ben je renvoyais à cette image-là. Et ça, en fait, les Américains, ils me loupent pas une seule seconde. Et là, je fais une, je fais une descente d'organes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse je me, retrouve, je me retrouve à réaliser qu'en fait, que le tatouage que je voulais faire et que je viens de faire et que je trouvais stylé en fait renvoie à un truc horrible de l'histoire. Bon voilà, je ne sais pas si vous imaginez un peu le malaise, la malaise,ance comme on dit aujourd'hui, non c'est vraiment le malaise que je pouvais avoir à ce moment. Je suis terrifié, je suis terrifié, je me dis, je me dis que ça part pas, je... je, je... C'est fait quoi. Donc bon, tout de suite j'ai euh, pris le projet de, de me remplir le bras de conneries et d'autres chiffres. Hein. Je voulais mettre d'autres chiffres autour, ce que j'ai fait avec le temps d'ailleurs. Mes tatous, euh, directement après, en rentrant en France, c'était ça. C'était rajouter d'autres chiffres le plus possible. Donc, j'ai mis, euh, mis plein de chiffres très symboliques pour moi sur, euh, sur mon avant-bras. Mais comme quoi, euh, quand on y pense, toujours bien, bien, bien faire gaffe et puis discuter avec, euh, avec des gens autour de soi, discuter avec son tatoueur. Il y a, cerf... Il y a des fois, certaines données, on les a pas ou simplement, on n'y pense pas. Donc je me répète, toujours bien, 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 prendre le temps de, de, de réfléchir et de viser au-delà de la symbolique de ce qu'on veut dire, mais aussi de la symbolique du placement. Euh, tout ça, je vous en ai parlé normalement dans euh, les, les, les podcasts précédents concernant le tatouage face à l'art ou par rapport aux zones sacrées. Mais quel enfer, quel enfer. Quand j'y repense, quel enfer. Aujourd'hui, forcément, j'en rigole, mais... À l'époque, je vous assure, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Bon, les potes voilà, ont été sympas, tout le monde m'a rassuré, c'est cool et tout. Mais, euh, pour exemple, de retour en France, euh, toujours avec le groupe, on, on, on faisait une session d'enregistrement, de, enfin, de création de morceaux, et le label nous avait loué une maison dans le nord de l'Alsace. Et le, le, le mec qui nous louait la maison, ben, c'était un vieux Polonais. Et en fait, quand il est tombé sur, euh, sur mon tatouage à cette époque, euh, sur l'avant-bras, les chiffres, euh, je, autant vous dire, je me suis pris une chasse. Quoi. Le, mec, le mec aussi, lui, il m'a pas loupé. Hein, comme les ricains, sauf que lui, euh, ouais, j'avais de la famille dans les camps, machin et tout. Là, je me suis pris un truc, euh, bon. Logique, hein, logique, mais euh, voilà. Histoire de bien raviver le truc, une hein, bonne poignée de sel sur la plaie. Bref, en gros, mon premier tatouage, vous voyez qu'il se passe très très vite. Même s'il est réfléchi en amont, la séance se passe très très vite. J'ai vraiment pas le temps de, de capter ce qui se passe, ni de faire part de mes émotions, si vous voulez. J'ai pas le temps de lui dire, attendez, j'ai peut-être un peu peur, ou qu'est-ce que ça fait comme effet, comment ça se passe. On est en 2012, un truc comme ça, et euh, la tendresse n'a pas encore rejoint les salons de tatouage. Le dialogue non plus, d'ailleurs. Tout ça, c'est sur le pas de porte. Euh, on va attendre quelques années que euh, ces choses-là montent les marches et arrivent à l'intérieur d'un salon de tatouage bon et euh, suite à cette expérience je m'étais dit que à l'avenir pour les prochains tatouages et bien forcément je prendrais beaucoup plus de temps et je serais beaucoup plus responsable euh, dans et le choix du motif et euh, ce que j'allais faire où j'allais le placer en tout cas c'est sûr que ça allait me servir de leçon et ben non 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 non, non. Euh, deuxième tatouage, c'était prévu que je fasse des chiffres euh, juste en dessous de ces chiffres-là, donc. Et euh, j'étais de retour en France et j'oublie que j'ai pris un rendez-vous avec mon tatoueur, enfin euh, avec le tatoueur qui, a, qui était à Colmar à l'époque. Je, je crois qu'il exerce encore. Euh, si, c'est sûr, il exerce encore. Et j'oublie euh, le jour du tatouage. Et en fait, j'ai la bonne idée de faire une grosse, grosse, grosse soirée la veille avec des copains. Et du coup, euh, je me fais réveiller par mon téléphone et c'est le tatoueur qui me dit « Bah écoute, euh, mec, on a, on a rendez-vous, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin voilà. Donc je me réveille euh, encore affecté, vous aurez compris, de la soirée de la veille. Je suis dans une condition... Euh, ignoble. Mais euh, j'enfile une veste et, et un jogging et j'y et vais à l'époque à pied. Je traverse la ville et j'arrive là-bas. Je pense que j'avais encore des, des vapeurs d'éthanol dans le, dans le bec quand je lui parlais. Et du coup, euh, bah, la séance, de la vie super mal. Je saigne à mort. Euh, lui, il en chie, Le tatouage est plus ou moins raté. Enfin, le mec qui a bien compris en fait la première fois et euh, qui fait tout, absolument tout, pour pas reproduire la même connerie la deuxième fois quoi. Bon bref, sincèrement c'est les, les, les deux premières malheureusement, mais c'est les deux seules fois où je vais commettre ces impairs là, d'être pas vigilant et d'y aller un peu à l'arrache, mais je ne l'ai plus refait après. Je ne l'ai plus refait après, et aujourd'hui même si je suis quelqu'un d'assez, euh, on va dire facile en matière de tatouage, parce que, alors, en général ce que me proposent les tatoueurs chez qui je vais, je trouve ça très bien, je suis pas très regardant sur les placements non plus, parce que euh, la technique a évolué, la maîtrise de, de l'art du tatouage a évolué, les tatoueurs avec. Aujourd'hui, c'est quand même plus responsable, c'est moins, moins impulsif, moins spontané. Voilà. Et puis, j'ai choisi aussi par la suite des artistes qui étaient beaucoup plus consciencieux. Donc, ça m'a enlevé tous ces, toutes ces problématiques-là. Bon, après, sincèrement, j'en garde une petite nostalgie de cette impulsivité dans le tatouage. Je garde de bons souvenirs, en fait, du du fait de presque se bouquer une journée entière, et d'arriver le matin et de prendre le temps de discuter avec son tatoueur. Même honnêtement, même d'attendre dans la salle d'attente euh, qu'il aille faire le dessin. Parce que c'est ce qui arrivait, c'était souvent le jour même, le jour J. Même si on avait pris rendez-vous deux mois avant, euh, c'est le jour J que le dessin était fait. Et puis les stencil étaient assez approximatifs, il n'y avait pas forcément les détails, il n'y avait pas forcément les couleurs pour ceux qui en voulaient. Voilà, je trouve qu'il y avait une, une sorte d'excitation... Euh Très particulière, beaucoup plus grande euh, qu'aujourd'hui. C'était vachement, vachement moins contrôlé et, et la dimension était quand même un peu différente. J'avoue que la dimension était un peu différente du tatouage. Après tout ça, quelques années après, euh, je vais refaire un voyage, cette fois-ci un voyage de, de plaisir aux États-Unis où je vais aller euh, sur la côte Est pour faire un trip en moto avec mes frangins et. C'est là que je vais regarder les tatoueurs qu'il y a sur San Francisco, puisque c'est là où on était basé au départ, pour faire, euh, je sais plus, ça devait être mon, euh, sans doute, euh, quatrième tatouage, quelque chose comme ça. Euh, non, c'était le troisième, troisième tatouage. Et c'est là que je vais découvrir euh, Brussus, qui est un tatoueur qui m'inspire toujours aujourd'hui, qui tatoue de moins en moins, mais qui est basé à San Francisco et qui était on va dire, euh, un des premiers à raviver, parce qu'il y avait déjà d'autres tatoueurs avant qui avaient, qui avaient cette, cette technique de, du tatouage-gravure. Mais lui, en tout cas, l'avait remis un peu au goût du jour. Et euh, je, je pense que vraiment, ce tatoueur en a inspiré pas mal, euh, dont moi, euh, a inspiré pas mal de nouveaux tatoueurs à relancer cette mode un peu de la, de la gravure ancienne, de cette technique, en fait, du, du tatouage. Mais euh, je vous en parlerai dans un autre podcast. Et c'est là que je change totalement de, de, de ligne directrice, de ligne conductrice pour, pour mes tatouages et que je vais vraiment faire un 180 dans ce que j'imagine euh, mettre sur mon corps comme tatouage. Comme quoi, quand on est jeune et qu'on se fait tatouer, toujours faire bien gaffe à, à ça, quoi, au, au changement. Parce qu'on vieillit et puis on, on, on change de goût, on change de... On tourne, vite, on tourne beaucoup plus vite le volant, en fait, hein, quand on vieillit. Et, euh, et je pense qu'il faut faire attention à ça. Voilà, euh, j'essaye de prévenir au mieux toute jeune personne qui, qui rentre dans le salon de tatouage et vraiment de les orienter en tout cas vers des motifs qui ne risquent pas de, euh, de mal vieillir, en tout cas de, de mal traverser les âges. Quoi. Bon, avec le temps, j'ai jamais perdu... En fait, ce, ce petit piquant, ce, j'ai cette chance là, je n'ai jamais perdu ce petit piquant, ce petit moment de stress avant de me faire tatouer. Je l'ai encore et, et j'ai l'impression de l'avoir presque un peu comme au premier jour. Alors, il est vachement atténué parce que voilà, je, connais, euh, je, je travaille dedans et puis je connais maintenant euh, bien, après, après tous ces, toutes ces années à, à me faire tatouer et à tatouer, je connais maintenant bien le, le, le processus, euh, la douleur, etc., mais je garde vraiment au fond de moi cette âme euh, un peu traumatique euh, de, du tatouage quoi. Je, garde ce, je garde ce truc voilà. et, et je dis ça parce que euh, pour tous ceux qui vont se faire un, qui ont envie de se lancer ou de se faire un nouveau tatouage je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de honte à avoir peur il n'y a pas de honte à le dire il euh, n'y a pas de honte à vouloir discuter un peu à vouloir un petit peu calmer les chevaux d'un tatoueur qui enchaîne les jours des, des, des tatouages sur des gens prenez le temps prenez le temps il n'y a pas de souci et puis le stress est quelque chose de normal euh, la peur de la douleur est quelque chose de normal vous n'êtes pas vous n'êtes pas plus faible qu'un autre euh, par contre ça se surmonte c'est là qu'il faut montrer qu'on est fort c'est qu'il faut, il faut simplement surmonter cette peur qui n'est pas si folle que ça et puis, il faut faire confiance à, à, au tatoueur et se faire confiance à soi, surtout, parce que le corps est bien plus résistant qu'on ne le pense. Et ce n'est pas, euh, pas la douleur d'un tatouage qui va vous anéantir. Voilà, c'est un podcast un petit peu différent. Euh, je n'aurais pas appris grand-chose aujourd'hui, à part vous raconter un petit peu ma vie, mais je trouvais ça drôle de parler de ce premier moment, de ce, de ce déflorement de la piqûre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram où je suis le plus actif, le bûcheron du coin tatou. N'hésitez pas à liker mes derniers posts, à les partager, à les commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Pour mes clients, vous pouvez aussi me laisser une note sur Google pour mon établissement de tatouage, ça m'aide aussi énormément. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez partager ce podcast à vos amis ou autres. Ça me fera plaisir. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous